0: God jul, alle sammen. Kjekt å se deg. Fint å være sammen på julaften. Eh, og på den måten forkynner i både i ord og i toner og i bilder eller historie. Det er fantastisk. Og det gjør jo at vi på en måte prøver å være det vi sier vi skal være. Vi vil være en generasjonsmedel som hjelper mennesker til å følge Jesus. Gjennom elske Gud, elske hverandre, og bevege verden. Og nå har jeg tatt alle mine powerpoint på ukrainsk. Hæ? Så nå kan dere lese. Til ære for dere, våre ukrainske venner. Det andre jul da. Det det som Stian sa det er på en måte Stefanus-dagen. som vi i kapitel 6 og 7 i Apostelens gjerninger leser om hvordan den første kristne matyr, eh, hvordan han leder på grunn av sin troskyld. Og Julas budskap er jo ikke et glansbilde. Altså, historien som fortelles her og fortelles er jo ikke et, et glansbilde. Eh, og vi feirer også jul for minnes. Jesu fødsel, men rundt Jesus sto eh, Josef og Maria, og i løpet av kort tid etter fødselen flykta de. Og jeg vet ikke om de rakk å komme inn om eh, Nazareth og hente alle tingene som de skulle ha med seg når de flykta, eller om de måtte bare flykte. Det var jo sånn at de bare stod på natta og reiste til Egypt. Så det er jo ikke en, sånn, ikke en, sånn en koselig julefortelling. Det er en rå Fortell om eh, om lidelse, om smerte, om å gi på, om å i situasjonen bare gjøre det situasjonen krever. Så, eh, så tema er altså dette, å stå stark i stormen. Har noen av deg vært i storm? Skikkelig storm. Stått på fjellet kjent på naturkreftene, vind, har ha du det, det? Og du kjenner du, du må plante beina skikkelig, <laughs> og så tenker du, ååå, og allikevel så, så merker du det. Eh, og jeg har, eh, jeg faget sikkert i valgkomiteen til en organisasjon som heter Åpne Dører, så jeg hjelper å finne rette folk til styret. Eh, og Åpne Dører har eh, lavet et kurs med deg, står sterkt i stormen. Eh, og de, var opp, de har vært opptatt det spørsmålet, hva kjennetegner en tro som tåler motstand, som tåler forfølgelse? Hva kjennetegner den tro som tåler motstand og tåler forfølgelse? For Bibelen sier at eh, alle mennesker, eller alle som vil leve gudsfryktig, i Kristus Jesus, skal bli forfylt. Så håper jeg tror at vi ikke skal få opplevelse i Norge, så som Stefanus opplevde. Men jeg tror at vi ønsker å følge Jesus, slik Bibelen beskriver det, å følge Jesus, så kan vi komme opp i vanskeligheter. Også i Norge, kan kanskje de neste årene og de neste ti årene. Altså, vi lever jo ikke i under sterk forfølelse, men jeg tror det vil være smart av oss og reflektere og forberede oss på at kanskje kan noe det også skje i Vesten. Så da blir spørsmålet, hvordan blir vi stående i stormen? Som sagt, så er ikke juleevangeliet et helt glansbilde. Og vi skal lese en tekst fra Johannes oppenbaring. Og den teksten skal jeg gå gjennom vers for vers. Og vi skal lese, si litt og beskrive litt av hva de første kristne på en måte opplevde, hva, de, hva som var viktig for dem, for å bli stående i stormen. Og så har jeg til hver sånn liten lærdom av disse versene, så har jeg også et lite spørsmål. Og du trenger ikke ta inn av deg alle spørsmålene, men du kan i hvert fall du kan la den hellige ånd tale til deg i forhold til disse spørsmålene. Okay? Skal vi be sammen før vi leser teksten? Jesus, du er her med din Helligånd. Og så tror jeg du forbereder oss på at vi også skal bli stående i en storm eller i stormene når det kommer stormer. Det kan komme på forskjellige måter. Men jeg ber bare, kom Helligånd og tal til oss nå når vi leser denne teksten og går gjennom den teksten. Jeg om det i Jesu navn. Der står det fra Johannes, oppenbaring kapittel 1, vers 4-6. Johannes så de syv menighetene i Asia. Nå det være med dere og fred fra han som er og som var og som kommer, og fra de syv åndene som står for hans troende, og fra Jesus Kristus, det troverdige vittne, den første føtte av de døde, Herre over jordens konger, han elsker oss og har fridt oss fra våre synder med sitt blod, og gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin far. Han tilhører æren og makten i alle evighet. Amen. Det er versene. Eh, Johannes skriver her, han er den siste gjenlevende av Jesu disipler. Alle de andre, hade get sitt liv for sin tros skull. Vad til vad det syv med niedo rätt på som en stark press. Ke som pressar med nieden, övrigheterna, myndigheterna omgivelsan var ganske krävandes. Men mitt i det så är det en sonen sånn hilsen som i grund inte oså så möa av nederlag og press, mens så av tro og optimisme, Ikke på egne vegne, men på Guds vegne. Eh, og det er jo et slags ordtak som sier følgende, og det er, noen synes det er litt provoserende, men allikevel, det, noe, det sier noe så, følgende. Det handler mer om hvordan du tar det, enn hvordan du har det. Har noen hørt det før? Det handler mer om hvordan du tar det, enn hvordan du har det din innstilling med, i møte med omgivelsen er minst like, like, like viktig som realiteten i omgivelsene selv. Det er hvordan vi tar det, hvordan, hvordan møter vi omgivelsene. Og la oss lese hvordan de gjenlevende, den gjenlevende, Jesu-disippelen, Johannes, på en måte, hvordan han underviser de første meningerne, hvordan skal vi møte krevans omgivelser og stå i stormen. Det første er, nåde være med nåde och eller så står nåde vare med er. Är sie övertygad nåden en grund att stå på och en måte att gå på? Så nåden er en grund att stå på och så är en måte faktiskt att gå på. De første kristna, de skönte det. Guds, de det var frälsta Guds nåden de upplevde att nåden var oerhört stor, den omfamnade hela livet. Och hjärte, liv deras bestyrka vid Guds nåde. De vokste i nåde. Och og de också hade visst och känt att Gud giv den utmycke stor nåde. Ehm är det någon av er som har varit ute och gått på glattar? Så har det gått sånt som detta? Eh, vi var Foxis gå hjälpen här. Jag ska inte säga si vem det var, men han 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 sitter och översätter han gick på glatta, och så så sklei han och dattan. Vad var det första du tänker på når du har dött ner? Vad var det första du tänker på? Häng? A pinly. Ja, det är lite det er, men okej. Okay. Det är stoltheten din, Lene. Freitag, det er stoltheten som tänker sånn. Hva er det første du tänker på da? Det gjør vondt. Har jeg brekt noe? Kan jeg komme meg upp? I hvert fall, kanskje etter første, så tenker du, kan jeg komme meg upp? Gjør du ikke det? Eller tenker du, nei, nå blir jeg liggende. Tilfølgelig tänker du, kan, hvordan kan jeg komme meg opp her? Har jeg, kan jeg komme opp igjen? Og det er jo, det er jo, det er jo her de første kristene hade skjønt dette. Det var et valg. De valgte å ta imot Guds nåde in i enhver situasjon. Når de falt, så valgte de å stå opp igjen. De valgte å omvende og få en ny start. Når de ble såret, så valgte de å velge å tilgi. Når de opplevde å virkelig mistykkes, så valgte de og ta imot Guds nåde og reise seg opp igjen. Når de kjente på ustrekkelighet, som jeg tror mange av oss gjør, så så de det som en mulighet til at Guds tilstrekkelighet kunne komme in ved sin nåde. Når de kjente på at jeg skulle ønske å gjemme meg under et teppet av selvmedlidende fordømmelse, for det jeg føler jeg ikke er strekk og på noen måder. så visste de at det var ikke plassen å være. For det gjorde at de i vår hode ikke tanke, eller gangsyn, eller krefter til å kunne stå i stormen. Så da rister de seg av den fortest mulig, og så tog de mod de den Guds nåde, som gjorde at de kunne stå opp og reise seg igjen. Du skjønner, den som faller, det første den må komme seg opp, det er å komme seg på beina igjen. Og ikke la det være sånn at den er liggende. Og det er Guds nåde. Guds nåde, det er en måte, den er en grunn å gå på, og det, er en, det er en grunn å stå på, og den måte å gå på. Og det hadde de lært. Og det var jo det første vi hadde også i vår taleserie som jeg har hatt, det at vår identitet. Jeg sier ofte, jeg har sagt det flere ganger nå når jeg reiste rundt i Europa, da sagt følgende på engelsk, nå skal jeg få det på engelsk. Grace is the deepest place of rest. You do not need to pretend and you do not need to perform. Nåden er et dypeste sted for å hvile. For vi trenger ikke å prøve å vise at vi er vellykket eller lykkes eller få allting ting til. Vi kan faktisk hvile der. Og det var noe vi først skulle kjenne lært. Og den nåden, og der mitt spørsmål til deg som jeg tror også de første kristne lærte, deres identitet var ikke i egne prestationer. De hadde en helt annen identitet. Og det gjorde at de sto i stormen. Det gjorde at de sto og reiste sig, når de falt også. Og spørsmålet er hele tiden for oss, hvor er vår identitet? Hvis ikke den er i Kristus og hans nåde, så står vi ikke så sterkt. Så det var det første. Men den identiteten, den fortsatte, og det står at de også fikk en påfølgende fred. Det står det at nåde vær med der og fred fra ham. Trenger vi fred? Trenger vi fred? Ja, vi trenger fred rundt oss, vi trenger fred i oss. Og Filipp og Breve lærte de første kristne at vær ikke bekymret for noe, men la alt som ligger dere på hjertet komme fram for Gud i bønn og påkalse med takk. Og Guds fred som overgår alle forstand skal bevare deres tanker og hjerter i Kristus Jesus. Og det er en ting som vi trenger å lære i vår kultur der vi i grunn vil ta hånd om alt selv. Det er at alle ting vedkommer Gud. Og hans nåde og fred virker inni alt. De lærte å ta imot Guds nåde og fred på en aktiv in i alle livets verdens situasjoner. Hvorfor gjør det slik at vi skal komme til han med alle ting? Det er fordi faktisk er det bare han som har valt. over alt. Og han vet moradagen. Den vet ikke vi. Derfor sier han, kom til meg med alle ting. For når det, så har du mulighet til å fred i ditt hjerte. For det er han som har faktisk kontroll. Og derfor, de første kristne og de som var under forfølelse, de kom til Gud med alle ting, og hans fred bevarte deres tanker og hjerter. Bærer du Guds Guds fred? Kommer du til han med alle ting? Jeg må bare si, jeg, jeg, jeg roper Gud og ber stadig vekk, hele tiden. Jeg sier Gud, så her er Gud, nå skjer dette, Gud, nå, Gud, Gud, Gud. For han faktisk vet, alle ting i vår liv vet kommer han. Alle ting i våre relationer, alle ting rundt vår økonomi, alle ting som vi går og på, alt! Alt! Alt er alt. Det er ikke noe, det er alt. Legg alle ting. Og det gjør at den bavarer freden. Fordi den regner med Gud i alle ting. Og så er det ju intressant det står at de, de tilhørte han som er, og som var, og som kommer. Vet dere, noen av dere vet det, jo jeg tror mine barn vet det. men altså min familie, min mors familie, hadde gård på vestsiden av byen her, noe som heter Tronstad på Nordland. Eh, der vokste mamma opp. Under krigen så var Vestefar med en del av hjemmefronten, og der skjulte vi våpen fra, som ble droppet fra England. Også i Tronstadvannet ligger det store mengder av våpen droppet fra England. Eh, så skjulte de våpen, og så skjulte de noen av de guttene på skauen i skauen, og eh, og så levde de under et ganske høyt press. For spørsmålet var jo, hva kan skje? De var i krig. De visste ikke hva morgendagen ville bringe. Alt var svært uforsybart. Hele tiden så levde de i en usikkerhet. Vil de bli opplaget? Vil de noen angi de? Når tyskerne ranskade gården, for de kommer og ranskade, vil de bli sett frem til radioen? Vil de se noe? Og sånn er det faktisk mange som lever i dag. Ikke bare i Ukraina eller noen som er under krig, men veldig mange som bekjenner troen på Jesus Kristus, lever under den konstante usikkerheten. Hver dag, dag, og dag, inn, natt og dag. Vil de bli oppdaget? I dag er Afghanistan det mest etterfølgte kroner, Altså, det er landet på, nummer én på åpne døres liste over forfølelse. India øker kraftig forfølelse av de kristne. Mange land er forfølelsen av de kristne stadig økende. De første kristne, de hadde ikke kontroll over det som kunne skje med livene deres. Men vi tror at vi har kontroll over livene våre. Men har vi virkelig det? Har vi virkelig det? Gud er den som har oversikten. Han er utenfor vår forståelse av tid og rom. Han er den som har vært gjennom alt, og som vet alt hva som kommer. Han går inn i fortida som det var i nåtida, og i nåtida med viten om hva som skjer i fremtiden. Jeg fikk jeg med den? Den var ganske dyp, altså. Han går inn i fortida det som har vært som det var i nåtida, og i med viten om alt som skjer i fremtiden. For han er udenfor tid og Han kjenner alt som skjer. Og derfor lærte de Paulus de 1. kristne om å takke Gud under alle forhånd, i vissheten om han som er, som var og som kommer, har kontroll, uansett. Og det er jo et spørsmål til meg også når jeg, og jeg tenker, hvilken illusjon lever jeg med? Lever med en illusjon om at jeg faktisk har kontroll? Eller hengir vi oss til han som har alle tider i sine hender? De levde ikke uansvarlig, men det var en ansvarlighet som ikke bare regnet med seg selv, så er vi så ansvarlige at vi bare regner med oss selv. Jeg vet ikke om det er sånn, men av og kan jeg ta meg selv i det. Og Gud er ute av bildet, så regner jeg bare med meg selv. En, en, en Guds riges ansvarlighet regner ikke bare med seg selv. Å være ansvarlige er ikke bare å regne med seg selv, men med han som, var, og som, er, som er og som var og som kommer, var med i beregninger. Og da blir regnestykket helt annerledes. Da blir freden større, og nåden får han hvile. De ga opp kontrollen over eget liv til han som er, var og som kommer. Og der er jo et spørsmål, hvem kontrollen i våre liv? Hvilken kontroll? Hva, hva betyr ansvarlighet for oss? Betyr det å ta et har ansvar, eller betyr det Gud jeg er også her, og jeg vet at du er hans for. Og hva, hva sier du? Nå tenker jeg deg, dette blir en lang tale. Ja, det ser ut som det. Kan jeg bare koble av litt, så hopper jeg på et näste punkt hvis jeg ikke tenker det. De ga, men det blir ikke en lang gudstjeneste, men det blir en lang tale. Sju ånder, det er jo interessant. Det står videre, altså, fred fra han som er og som var og som kommer, og fra de syv åndene som står for hans trone. De ga hen i en evig tilbedelse. De syv åndene som står for hans trone, julens budskap, det så vi her, det kom flyvende ned noen engler her, jeg synes det er jo festlig, i veier her. Og det var jo sånn i julens budskap, så plutselig kom englesangen gjennom på jorden. Jo, det, var det de gjorde. Og i i noen så spesielle kan du lese i en så kommer en englesangen gjennom på jorden. "Va gjorde de foran Guds trone, de tilbar Gud." Og de første kristne forsto at det var bare at de var bare en rekke av mange, mange mennesker og engler som hele tiden hengige seg i en tilbedelse og en helgivelse. Og det er nøkkelen når omgivelsene vi krevende og stormen og forfølgelsen begynner, det er hengivelsen til tilbedelsen av den ene Gud, sammen med alle de som har gått foran, og som står foran Guds trone og tilber. For når de er overgitt seg til han som var, og som er og som kommer, blir de dratt in, ved den hellige ånd, og en tilbedelse som har foregått foran Guds trone i all evighet. Faren i dag at vi mister Guds nåde og Guds fred i vår liv, behumingen av flykt overtar på grunn att vi så lett tillber skapningen framför skaparen. I vår västliga världen så blir fort konsumme materialismtillbedelsen. Och när det det täcker någon grej inne i julen när man så det är inte det det säger. Det er mer det är lite på mode område än det. Men det er helt klart at jeg tror jo vi av og til har skiftet ut trosbekjennelsen vår. Jeg husker jeg sa det på fellesmødene. Der vi sier vi tror på Gud Fader, jeg skifter ut, men vi tror på staten som hjelper oss fra å vugge grav. For vi har utrolig gode sosiale goder som tar i grunn hånd oss. Trenger vi virkelig Gud? Og der vi sier vi tror på Jesus Kristus, det vi tror på våre penger, for det kan vi kjøpe alt vi trenger. Og der vi sier vi tror på en helgen, så sier vi i vi tror på meg, mitt og mine, for jeg er sentrum alt. Og så er det blitt en ny trosbekjennelse som på en måte veldig fort påvirker in i våre tanker og sinn om hvordan vi faktisk, praktisk lever vårt liv. Og så sier Gud, nei, det finnes en annen trosbekjennelse. Når ånden av materialisme er så sterk som den er i våre omgivelser, står vi i fare for å begynne å det skapte framfor skaperen. Og under forfølgelse, når privilegier, jeg nu at noen av de som er på, fra, fra Ukraina, de har forlatt alt. De har fire kofferter. Mange, noen millioner av mennesker nå har forlatt alt. De har kofferterne, og kanskje har de mistet alt de eier og har. Da, det råkkes litt. Se for det at du, i, går, i morgen, mister alt du eier og har. Og du har ingen forsikring, og du har ingenting. Alt du har bygd opp over hele ditt liv er tapt. Hva tenker du da? Hva er det som har verdi? Det er jo realiteten for veldig mange. Også for de som må flykte for sin troskyld. De må bare flykte for alt. Og da er det alltid et spørsmål. Hva er, hva er fokus? Hvor er vår dypeste tilbedelse? Kjenner vi Guds nåde og fred? Henner vi oss til de bedelsene han og forstår at vi er en del av millioner O engler og mennesker som har gått foran, så står for Guds trone og tilber han. Hengive oss til den tilbedelsen. Deres liv var en tilbedelse til skaporen. Og hvor går din av min tilbedelse til skaporen eller skapningen? Neste verse. Skal, det går fort opp på slutten, bare så du vet det. Men jeg har forberedt en tale. Jeg tenkte, jeg alltid for de som er der, ikke for de som ikke er der. Jesus Kristus, det troverdige vittne. Jeg synes det er en fantastisk mål å si på. Jesus Kristus, det troverdige vittne. Det er ikke et eventyr vi hen gir oss til. Hør her. Det skjedde i tidens fylde, sier Paulus i Galaterbrevet. Det skjedde i de dager Augustus var keiser, og Herodes var i vi henger oss til no som har skjedd. Jesus Kristus er troverdig vittne. Hva, hva er et troverdig vittne i en rettssak? Når vi sier det er troverdig vittne, hva betyr det? Jo, det er jo et vittne som sannsynligvis forteller sannheden. Eller som faktisk vi tenker at det er troverdig. Det er verdig til å bli trodd. For det, det er stor sannsynlighet for at det den personen har gjort eller sier er riktig. For han har vært der og sett det. Det er stole på. Og Jesus Kristus er troverdig vittne. Han vittner sant om hvem Gud er. Og han er til stole på. Guds løfter har fått sitt ja og amen, det skal skje, i Jesus Kristus. Og Bibeln er en fortelling om personen Jesus Kristus, den er til å stole på. Troen er ikke bare forankret i følelser og erfaringer, selv om det er viktig, men også i fakta, historiske fakta og logiske resonemang. Derfor er også Bibelen Guds ord og en bok en kan stole på. Troverdig. Jesus Kristus er det troverdige vittne. Alle løfter han gir står fast. Og jo mer vi våger å hvile i og gå på Guds løfter i dag, jo flere blir våre erfaringer at det han har sagt er sant. Og de erfaringene blir en enorm styrke når stormen begynner å rase. De erfaringene blir noe som blir bærende, for vi det er sånn at når vi har noen erfaringer over tid av det samme gjentagende, så skjer det noe med oss. Da reagerer vi ut fra de erfaringer vi har. For vi har erfart det. Og når vi er erfarer av Guds løft, og vi går på Guds løft, så gir den styrke inn i våre liv. Så de hvilte i løftene til det troverdige vittnet, Jesus Kristus. Og hviler du i Bibelens løfte og handler i lydighet på det? At det faktisk er sant? At det gjelder deg og meg? Ja da. Han er den første første av de døde. Vi går inn for landing. de går fort og på for slutten. De så frem til oppstandelsen og visste at livet bare var en begynnelse. Livet her no. Den Det for at vi blir så opptatt av alt som finnes på denne siden, alt det jordiske, at vi glemmer at livet her på jordet bare en begynnelse. Under forfølelse blir, blir en av de viktige sannheterne at Jesus har banet en vei gjennom døden. Han er den første førsteføtte av de døde. De trenger ikke å frykte døden. Døden er en port. Det er ikke et punktum, det er et komma. Det er bare en begynnelse på en fortsettelse. Døden. Det livet på denne jorden er kortvarig, og vi lever faktisk for et annet rike. De satt ikke fast i verden. De levde med løse teltplugger. Og I første Peter brev skriver han om et folk som er underveis er folk som er fremmede for denne verden. Det handler ikke så mye om hvor lenge vi lever, men hvordan vi lever. Hva gjør vi med livet? En tro som tåler storm for følelse har et perspektiv på at dette livet ikke er alt. Vi har så mye mer i vente. Det bibelske perspektivet er at vi er medarvinger til hele denne verden når Gud skal skape en ny himmel og jord. Det betyr ikke at vi ikke skal være gode forvalter her og nå, av det Gud har gitt oss på den jorden. Men vi skal forvalte det i et perspektiv på at faktisk det vi har er forgjengelig. Og vi har et levende håp ved Jesus Kristi oppstandes fra de døde. Og Paulus sier at lever i for han. Vi lever, så lever vi for ham. Dør vi, så dør vi for ham. Om vi lever eller dør, så hører vi Herren til. I denne verden og den kommende verden. Og tro de første kristne, de forvalter liv og eiendeler i en forståelse og perspektiv av den kommende verden, ikke bare denne verden. Og hvilke perspektiv har du når du skal forvalte liv og det du har? Vilket perspektiv har vi? Det er klart at når stormen kommer, hvis vi bare har et denne-sidig perspektiv, så er det ikke så holdbart. Men hvis vi ser lengre og fåvor, så blir livet mer sett på en annen måte. Okej. Okay. Men han var ikke bare det. Han var herre over jordens konger. Det er jo viktig å vide når ting begynner å virkelig bli utfordrende. Jesus Kristus er her overalt. Vi, Johannes skriver til de kristne som stod midt i stormen. Og de kristne på den tiden ble bedt om å underlegge seg keiseren, noe de, noen gjorde, men mange unnlåt. De ble bedt om å tilpasse seg den rådende kulturen. Mange gjorde det, noen unnlåt det. Og jeg snakker om disse perspektiven de to siste talene fra jul. Jeg snakker om det i forhold til at vi lever mellom skapelsen og gjenskapelsen. Det var siste tale for jul. Der Poenget er at alt er skapt til, av, for alt er skapt av Gud. Og han holder alt sammen. Det er perspektivet. Og i dette perspektivet trenger vi ikke å flykte fremtiden. Vi faktisk kan leve i tro på at han holder hele verden i sine hender. Og er her, han er herre over alt. Og hvis han er herre over alt, da er han i alle fall her i vår liv som har sagt ja til han. Altså, hvis han er herre over alt, så er vi et privilegium. Det er, det er et sant privilegium å si Jesus, da er du herre i mitt liv, du som er herre over alt. Altså, det, det er jo vårt privilegium å få lov til å si til Jesus, du som er herre over alt, vær også herre. Om vi mister våre privilegier, blir misforstått, hengt ut i media, blir prøvd og under de rådende politiske agenderer, så lever vi vårt liv med glede. For vår motivasjon og lydighet er ikke er tvang, men er kjærlighet. Vi har erfart at vår konge er ingen despot, han er ingen enhersker, han er ikke lunefull. Han er kjærlig konge som elsker oss. Han er herre over alt, og også herre i våre liv. Den som lever i en klar forståelse av Jesus som Herre, de lever i en klar forståelse av Jesus som Herre overalt. Og hva betyr det at Jesus er Herre overalt i ditt og mitt liv? Det har vi nesten. Men det er fantastisk det siste. Han elsket oss og fridde oss ut fra våre synder med sitt blod. I taleserien i høst så sa vi dette når vi snakker om å elske Gud. At det første er en grunn han sier, ta imot hans invasjon til å få en ny identitet. Og så snakker vi om å leve i liv etter følelse, hva er en levende relasjon der inviteres til en intimitet, et fellesskap i tilbedelse av han. Og så handler det om formasjon, det han formår vårt liv til integritet. Men når han skriver at han elsket oss og ga seg selv for oss, så handler det om nåde, når han begynner med nåde å være med, og fred for ham, så er nåden og freden grunnlaget av det Jesus har gjort for oss. Og det handler om vår erkjennelse at jeg trenger det. Jeg trenger det hver dag. Jeg trenger det her og nå. Han døde for våre holdninger og adferd som strider mot hans vilje. Og hver dag kan jeg stå opp med vissheten om at Jesus død oppstands er nok for meg. I har med alle mine synder og feiltrid, skjult, tillit og gjort opp. Men forståelse av den pris som Jesus betalte, den var utrolig viktig. For når, når, når de skjønte hva Jesus hadde gjort, han døde for deres synder med sitt blod. Og hver gang de brøt det brød, som de hadde nattverdig, det står jo at de hadde nattverdig daglig, kanskje si, var det sånn at de måtte ha nattverdig daglig. Og hver gang de brøt er brød, så visste de at Kristi kropp var brutt. Og kanskje blev min også kropp brutt. Og hver gang de tok blodet og drakk det, så visste de at Kristi blod var udøst for deres skyld. Og kanskje en dag måtte de gi sitt eget blod. De levde i en forståelse at deres liv var i hans hender. Og kanskje måtte de gå den samme veien. For noen uker siden var jeg sammen med noen fra Russland. Jeg har vært i Sibir flere ganger i Russland, sammen med enige da. Og der lever de ganske utenfor tett forståelse for alle har besteforeldre eller åldreforeldre som er drept for deres kristne tro. Og jeg sto eh, ved et grav, ved et minnesmerke, der mange titals pastor ble, ble gravlagt levende eh, under satier. Og noen av det var, deres, det var deres slekninger som ble gjort det. Men poenget er jo at hvis du vet og har en erfaring hva Jesus har gjort for deg, at han ga sitt liv. Han døde, og han opp igjen. For det. Den levende erfaringen av hva Jesus har gjort, gjør noe med vår forståelse av hva vi er villige til å gi. Når vi skjønner evangeliet om Jesus Kristus, hva han har gjort for oss. Han døde for oss. Han ga sitt liv for oss. Og så har han gjort oss, på slutten, Ja! De levde i en klar forståelse av hva Jesus led for deres skyld. Forstår vi prisen Jesus betalte for fri oss fra våre synder? Og det siste her, han gjorde oss det et kongerike, til prester for sin far. Jeg skal ta det kort. Men poenget er, han gjorde oss. For nå, i Guds rike, så går jeg fra mig og mitt til vårt oss. Han gjorde oss. Og hva gjorde han oss? Han gjorde til et fellesskap som, som er på tvers av alt. Han gjorde oss til et kongerike som vi tilhører ikke bare Norge eller Europa eller Skandinavia. Vi tilhører Guds rike. Og vi er et nytt fellesskap. Og vi blir brakt inn i et nytt kongerike der vi er satt sammen som et fellesskap. Og vi trenger det. Og i dette kongerike dette fellesskapet, dette oss, så har for å bli stående, så er vi der, og så står det videre, for å bli prester for Gud. Og hva var det presterne gjorde? Jo, de tjente, og de tilba. Og de var fremfor Gud og tilba Gud. Og, og når Johannes skriver, dette er slutten av det, det innledningen til disse syv meninger som var under forfølelse, så sier han, at dere klarer det ikke alene. Dere er gjort til ett fellesskap. Oss, konger så står sammen. Men står sammen i tjenesten for Gud i å leve i tilbedelse han som prester. For det er det satt Og det var det han lærte dem. Skal jeg hoppe over der? Og der er det spørsmålet. De forstod at de trengte hverandre og Guds nærhet for å bli stående. Hvordan lever du i en forståelse av Guds nærhet i ditt liv og tilhørigheten til de andre troende? Og så skal ikke jeg si noe, men bare på slutten så sier han makten han tilhører æren og makten i all evighet. Så tror jeg ikke vi trenger å si mer. Men det er sant. Han, Jesus Kristus, tilhører æren, og han har all makt i himmelen og på jord, og i all evighet. Amen. La det skje. Skal vi reise oss opp? Så står vi uppe. Så ønsker vi stå sterke i stormen. Og så sier Johannes til dere, nå Vær med dere, og fred fra han som er, og som var, og som kommer. Og fra de syv åndene så står for hans troende, og fra Jesus Kristus, det troverdige vittne, den førsteføtte av de døde, Herre over jordens konger. Han elsker oss og har fridt oss ut fra våre synder med sitt blod. Og han har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin far. Han tilhører æren og makten i all evighet. Amen. Så Jesus, vi ber om at vi som står her, skal bli stående, også når ting, blir vanskeligere og mer utfordrende. Også når det stormer. Og når vi faller, så reiser vi oss. For vi får lov å leve i din nåde og fred. Bare kom med din hellige ånd og gi denne styrke inn i hver enkelt. Ved din ånd. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen.